0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 170 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שיש לו 170 פרקים ועוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו מדברים על מייל מאוד קצר, מאוד ענייני, ששלח לנו יהלי גוטמן, ועורר בנו hmm, תגובה, כבר שלחנו לו תגובה לפני די הרבה זמן, אבל החלטנו עכשיו גם לדבר על זה בפודקאסט בגלל שזה נושא ש... כמו שאורי כבר ציין לפני ההקלטה, כשהוא אמר, ערן, למה אנחנו עושים את זה? כבר עשינו את הנושא הזה. אז אמרתי לו, זה לא בדיוק נכון, ואורי, אתה נשמע נורא מוזר גם, כן? אמנם עשינו משהו דומה לזה, אבל לא באמת עשינו פרק שמוקדש כולו לאיך לעשות דוושים מעניינים מיד כאן ועכשיו ברגע זה. אז בוא נעשה כזה. ואז אני אמרתי, נו טוב. שלח יהלי גוטמן מייל בעשירי באוגוסט. שלום לגמדים יודעי הרוב. איך כותבים בעלי אישיות שאינה בעובי קרטון שאינו גלילי. בברכות רבות יהיה הלי גוטמן. כמו שאתם רואים קצר ולעניין, מצוין, בסדר גמור. טוב,
1: זה בעיה שהמון אנשים נתקלים בה ב... ב-, ב- בכל שלב, כי לא משנה כמה מוצלח תהיה, כמנחה אתה... קשה לעשות דמויות מעניינות. בייחוד כי הן לא צריכות לעניין אותך, הן צריכות לעניין את השחקנים, ואת הדמויות של השחקנים, וזה לא תמיד פשוט. התשובה המיידית שעניתי ליעלי זה קודם כל, תשמע, עשינו פרק על איך לשבור סטריאוטיפים של גזעים וזה אותו עיקרון מנחה, אני אחזור על ממש בקצרה שאני משתמש בו הרבה לקחת דמות שהיא מאוד מאוד ברורה ומאופיינת לקחת משהו אחד, לשבור אותו באפיון הזה ומשם להרחיב יש איזה פלאדין, ופלאדין כידוע לכולנו, הם גדולים, הם עטופים בשריון, הם לא כל סטופד, הם כולם לבנים והם מצייתים כדומה ואז משנים בו משהו אחד הפלאדין הזה כל הזמן מקלל למה הוא מקלל, ועכשיו הולכים אחורה למה הוא מקלל כי uh, בילדותו הוא נולד לצמד של זדים שכל הזמן היו עושים מעשים נוראיים ו- ומקללים מסביבו והוא יש את ההרגל ומשם כבר אה אז אולי יש לו גם דם של שדים בעורקיו וכד הלאה וכד הלאה וכד הלאה פתאום זו דמות הרבה יותר מעניינת אבל כשאני באמת רוצה ליצור דמות מעניינת אני הולך בגישה קצת שונה, יש לי גישה, גישה של שלושה שלבים מהירים איך לקחת דמות ולהפוך אותה ליותר מעניינת בעולם שלי. השלב הראשון, אני לוקח את הדבש הזה ואני נותן לו מאפיין אחד שמיד קושר אותו לעולם שאנחנו נמצאים בו. זה יכול להיות משהו פשוט להחריד, כמו כן לפי המבטא אתם מזהים שהוא מגיע ממאגנימאו כבר הדמות הזאת מקורקעת בעולם המערכה בצורה הרבה יותר חזקה מדמויות שלו. יש משהו שהדמויות והשחקנים יודעים על הדמות הזאת. זה, זה יכול להיות גם, אתה יודע, אתם, אתם רואים טליון על הצוואר שלו עם, עם, עם הסמל של אל כזה או אחר. על הבגד שלו יש סמל של בית אצולה כזה או אחר. לא צריך להרחיב. זה מאוד פשוט, זה גם יכול להיות כבר מין טיזר קטן מעניין לאה אוקיי הוא מסתובב עם סמל אצולה של הבורג'זזז הבור... מעניין איך הוא קשור אליהם הוא אחד מהמשפחה הוא חייל בשירותם הוא נאמן לבית הוא... זה כבר משהו שמעלה שאלה ושאלה <אח> זה דבר מעניין הדבר השני שאני משתדל זה לתת לכל דבש מאפיין אחד שהוא ייחודי לו זה יכול להיות קול מצחיק כשהוא מדבר איתו משהו כזה והוא תמיד אומר עם הרבה פאוזות לפני שהוא ממשיך לדבר הוא גם מאוד אוהב לי תמיד זה יכול להיות אבל דברים הרבה יותר קטנים איזה ביטוי שהוא חוזר עליהם כמו בשם האף שלי משהו אחד ייחודי יש לו, לו פדיון שיש על הפדיון ציור של עטלף קטן יש לו בנדנה שמצויר עליה שלושה עיגולים מחוברים לא חייב להיות משהו שקשור לכלום,
0: רק משהו שבראש של השחקנים יהיה מקושר אליו. באיזשהו מקום זה קצת כמו ההפך מהדבר הראשון, הראשון היה אה, בוא נחבר אותו למשהו כללי רחב שאנחנו מכירים, והשני זה בוא ניתן לו משהו ייחודי ספציפי שאתם לא מכירים. בדיוק, כי אם, וואלה, אם הוא אחד מאנשי
1: האצולה של הבורג'ג'ים, יהיה מאוד נחמד לדעת, אה נו ההוא מהבורג'ג'ים, מי הזה עם הבנדנה? כן הזה עם הבנדנה. <laughs> זה מאוד מקבע כזה, גורם לו לבלוף מתוך הקהל. הדבר השלישי שתמיד טוב שיהיה לכל דבש זה משהו שהוא אוהב ומשהו שהוא שונא. או כמו שאני חושב שאתה אמרת פעם, משהו שהוא רץ אל עברו ומשהו שהוא רץ ממנו. כן. ז- זה נורא פשוט לעשות את הדברים האלה. אפשר גם לבחור דברים הכי אקראית בעולם. הוא נורא אוהב מרק דגים, הוא נורא שונא כשמתנהגים לא יפה לילדים. ואתה יודע, אתה המנחה. קל לך ליצור סיטואציה שבה הדברים האלה באים לידי ביטוי. עכשיו הנה הסוד הבאמת מגניב שלי, וזה נורא שאני אומר את זה פה כי כל השחקנים שלי עכשיו ידעו, <laughs> אחרי שאני עושה דבר כזה, אני נותן לכל דבש מאפיין שקשור לעולם, מאפיין שהוא ייחודי, מה אוהב, משהו שהוא שונא, אני לרוב לא מרחיב לגביהם, כי אם אתה מתחיל לספר על דמות היא משעממת, כי מה אנחנו נשמע עכשיו הרצאה על דמות זה לא כיף, אני שומר את הדברים האלה בצד, ואני תמיד משתמש בו בהקשר למשהו אחר. אתם הולכים ברחוב, יש פה המון סוחרים, אתם הולכים מצד שמאל איזה חנות שמאפייה מאוד נעימה, בחלון יש שם אה, דגל אדום קטן עם שלושה עיגולים זהובים שמחוברים אחד לשני, כמו הבנדנה של הפלדין שפגשתם לא מזמן, אתם ממשיכים קדימה, <coughs> ככה להכניס את הפרטים האלה כדי ליצור קשרים. כי כל פעם שאתה מקשר <coughs>
0: דברים משהו קופץ לך. ואתה אומר, זה בכלל לא משנה מה אתה מקשר למה, זאת אומרת, צור, צור קשרים, אחר כך כבר תדאג לפרטים. אתה יודע,
1: אם אתה משתמש בשיטה שתומכת לך מראש בדברים כמו חזיתות, אתה יכול מראש להחליט כן. על תלتمות, uh, גדולות. Uh, דברים עם uh, נכון. עיגולים וטבעות, הם תמיד מקושרים לאילומינטי. דברים שהצבע שלהם הוא אדום, אדום דם כזה, תמיד יהיו מקושר למסדר הרואים האחרונים. דברים שהם... Uh, מאוד מאוד euh, חתוכים בקפדנות במשולשים תמיד יהיו של הכהונה הרמה ואז אתה, זה בכלל לא משנה אתה רואה סימן של מגן דוד אתה יודע שהוא קשור לכהונה הרמה כי עושים במשולשים אתה יכול לעשות 400 כאלה עכשיו יש לו משולש כחול על המדים יש לו, המגן שלו מעוצב בתור משולש שווה שוקיים ארוך כזה בראש שלך כבר קישרת אותו למסדר ולמקום ועשית לו הרבה איפיון שאתה לא צריך לעבוד עליו קשה. עכשיו אם אתם עושים את שלושת אלה נורא קל לרשום שלוש או בעצם ארבעה דברים על כל דמות והיא מאופיינת ממש היטב וגם אם לא כל אחד מהדברים האלה הוא משהו שנורא קל להתייחס אליו ולדבר אליו כך שהדמות יש לה תיאורים שלאו דווקא חוזרים על עצמם ואפשר בכיף לקדם אותה עכשיו, אני טוען גם שכל אחד מהדברים האלה אפשר להרחיב מאוד שיהיה חלק ממש מהותי מהדמות. הדבש הוא ממגנימר, סבבה, תרחיב את זה, תרחיב, 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 תפתח את הדמות לגמרי. הוא מדבר במבטא מגנימרי. כל דבר שלישי שהוא אומר הוא אה, דווקא אתם יודעים, במגנימר מוכרים את זה בחצי מחיר. <אז>, וואלה, תשמעו, זה נורא טעים. זה לא כמו החזיר והמשרוקית במגנימר, בואו בוא לא נסחף, אבל זה עדיין נהדר. יש לו קול מצחית, קח את זה לאקסטרים, יש לו ביטוי שהוא חוזר עליו, שיחזור על זה כל הזמן ועם שינויים. חי ספמי, ספמי היה מתמונן מזה. או oh, למה שלא אצא? ספמי ואני והוא נילחם בכם. וזה, כל אחד מהדברים האלה שווה להרחיב. הוא אומר חי ספמי, זה אומר שכשכולם נחים, אז אתם יודעים, ואורנור יושב בצד ומבריק את ספמו. ושם שבע על ספמו. עכשיו הוא מגלח את ספמו. וכן הלאה וכן הלאה. <laughs> זה משהו נחמד ש... שיכול לגרום לדמויות ולשחקנים האחרים to relate to, ل- להבין מה קורה איתו וברגע שהם יודעים גם מה הוא אוהב ומה הוא שונא קודם כל דאגו שזה יקרה, שזה יבוא לידי ביטוי ותנו לזה משקל, זה נהדר, ואז גם השחקנים יודעים של זה עכשיו זה שיטה אחת שהיא מעניינת, אני נורא אוהב אותה, אני משתמש בה אני בגלל שאני גם משחק וגם מאלתר כבר הרבה מאוד שנים מאוד אוהב לאתגר את עצמי אני אבחר לי רעיון בסיסי אחד קטן ואני אנסה לפתח ממנו דמות שלמה עכשיו רעיון קטן יכול להיות כל דבר זה יכול להיות מחשבה אבסטרקטית כילד הוא מצא חלוק נחל בנהר ומשם הוא צומח אוקיי הוא נורא אוהב מים הוא עבד הוא נורא אוהב לדוג הוא מצא את העבודה הראשונה שלו על ספינה עכשיו הוא היה שייט מדופלם מסתובב בכל האזור הוא הסתבך עם כמה שודדי ים בגלל זה הוא לא מתקרב עכשיו לים, אז הוא קצת מיומן בשימוש בחרב וכדומה, אבל התשוקה האמיתית שלו זה תמיד משהו קטן ופשוט לנפח ולנפח ולנפח עד שאתם מגיעים למשהו, לדמות אמיתית שזה אתגר נהדר, אם אתם יכולים לעשות זה תוך כדי סשן נהדר אם אתם לא, פשוט זו דרך מאוד מעניינת ליצור אה, דמויות מראש ואז לדחוף אותן פנימה הרעיון הבא שלי איך ליצור דמויות מעניינות, ואני חושב שהוא אחד מהכי מוצלחים, אם הוא עובד, זה קונפליקט פנימי רלוונטי. דמויות שיש להם קונפליקט פנימי, הן מעניינות. כי הם לא, אוקיי, זה הדבר הנכון לעשות ואני אעשה אותו. דמויות כאלה מאופיינות יותר במשפטים כמו, אני חושב שהדבר הנכון הוא איקס, למרות שאני חושש שאולי עדיף וואי. נחמד. למשל, אותו פלאדי מי מקודם שאומר, אני לא אפגע בחפים מפשע אי פעם, שזה הפאזינג שכולנו מכירים, אלא אם יאיימו על המשפחה שלי, ואז זה כבר מעניין. כי לך בתור מנחה, ברור שיאיימו על המשפחה שלו, ברור שפתאום זה יהפוך להיות אישו. עכשיו כשאתם אומרים על דמות, אני לעולם לא אעשה איקס אלא עם וואי, אתם פשוט צריכים לדאוג שאחד משני הדברים האלה יבואו לידי ביטוי במשחק. אני לא אפגע בחפים מפשע אלא אם יאיימו על המשפחה שלי אז איך הפלדן הזה מגיב כשמאיימים על המשפחה שלו או לחילופין איך הפלדן הזה מגיב כשהוא צריך לפגוע בחפים מפשע כדי להשיג את המטרה שלו ויש לנו קונפליקט פנימי רלוונטי לסיטואציה אני מדגיש את רלוונטי לסיטואציה כי יש uh, בעיה של מנחים uh, פחות מנוסים שהם עושים דמות, לדמות יש קונפליקט פנימי נורא מעניין
0: שאף פעם לא בא לידי ביטוי במשחק זה כמו בעיה שקורית להרבה שחקנים לא מנוסים, שעושים דבר דומה, יוצרים לדמות שלהם קונפליקט מדהים איפשהו בבית, אבל אז הם יוצאים להרפתקות ואף פעם לא חוזרים הביתה. אז לא קורה עם זה כלום. זה נכון לגמרי, זה בעיקר קורה גם עם סיפורי
1: רקע סופר מתוחכמים שלא מספרים למנחה שלך. כן. אני לא יודע אם קרה לך, לי קרה המון פעמים, ואני מתבייש להגיד משני הצדדים. <laughs> אני זוכר קמפיין ששיחקתי בו ואחרי שנה אנחנו מדברים כי הדמות שלי היה אירי מבוגר והדמות של אחת השחקניות הייתה אה, נערה צעירה והוא כל הזמן טיפל בה ודאג לה והגן עליה אה, ואז אחרי שנה פתאום היא אומרת כן אבל אתה כאילו אני בטוחה שיש איזושהי סיבה למה הוא באמת למה הדמות שלך כל כך מגנה על הדמות שלי אני אומר אה כן היא מזכירה לו את, ה, את הבת שלו שנפטרה בתאונת דרכים ופתאום מנחה ככה, מה? יש את הדמות שלך באמת? <laughs> ו... כאילו לא סיפרת לי? ו... כאילו, for fuck's sake, הרגע היה לנו ס... עליל... סיפור עלילה עם... עם רוחות של מתים וזה לא נכנס פנימה כי כאילו, לא ידעתי את זה. אני כזה, כן, אובייסלי אחד מאיתנו אידיוט. <laughs> 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 כן, <laughs> לא נו. <laughs> וזה באמת, באמת uh, חבל. כי אם יש משהו שהוא באמת חבל במשחקי תפקידים זה כשלדמות יש משהו מעניין שלא בא לידי ביטוי. נעבור לרעיון הבא השיטה של פייט. בפייט לכל דמות יש רעיון מרכזי וצרה. וההגדרה של צרה בפייט זה משהו שמפריע לאותה דמות להשיג את היעדים שלה. מה הם עושים פה בעצם? הם מוצאים דרך להפוך את אותו קונפליקט או בעיה פנימית של הדמות לתמיד רלוונטית כי לדמות יש יעד שהיא מנסה להשיג והצהרה בהגדרה זה משהו פנימי שמפריע לה פנימי שוב חשוב להדגיש אולי בשיטה של פייט לא חייב להיות פנימי איזין בתוך הדמות זה יכול להיות זה יכול להיות וואלה אני מאוד אוהב את העבודה שלי כשוטר ואני שוטר לדוגמה אבל אני אלכוהוליסט זה הצהרה שלי קלאסי כן. אבל זה גם יכול להיות משהו חיצוני אני לא מסתבך עם האל טבעי אבל אני בחוב לחבורה של מכשפים הם הצילו את חיי פעם תשמע, זה משהו ש... שמושך את הדמות הצידה וזה משהו שהופך את הדמות למעניינת אז אני, אם יש לכם דמות עכשיו ואין משהו שאתם יכולים להגדיר בתור צרה עבורה, תגדירו זה אני תמיד אומר לכל שחקן כשלדמות שלך קשה, לשחקן שלך קל וואו אני מקעקע <laughs> את זה הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה לגבי איך להפוך דב"שים למעניינים היא מערכות יחסים זה קשה, זה דורש התמדה, זה דורש הקשבה אבל אפשר לעשות את זה בדיוק היום בבוקר לימדתי את הסדנת אימפרוב השבועית שאני מלמד ואחד מהנושאים שדיברנו עליהם היה איך להפוך מופע אימפרוב למרתק עבור הקהל עכשיו יש דברים שנורא קשה להתחרות בהם בין מחזה כתוב לבין אימפרו. מחזה כתוב כמעט תמיד יהיה כתוב יותר טוב. למה? כי מישהו כתב אותו ומישהו אחר עבר עליו ואז העלו אותו ואז העלו הצעות ואז שינו בהתאם להוצאות ודברים הלכו וישתפרו עם הזמן. באימפרו ובמשחק תפקידים אין לנו את המותרות הזו. אנחנו לא יכולים לכתוב את הסיפור מראש לתת לאנשים לעבור עליו ולסמוך עליו שהוא ירוץ כמו שכתבנו כי אתה יודע, כלל האפס, לא תריץ את ההרפתקה כמו שתכננת אותה, אין, זה לא קורה. אבל היתרון שלי פה ושל משחק תפקידים זה שהדברים קורים עכשיו, וכשדברים קורים עכשיו יש לך תגובה רגשית אליהם, וכשיש לך תגובה רגשית למשהו אתה יכול ליצור מערכת יחסים מדהימות בגלל שמערכות יחסים מתבססות על רגשות. בואו נתחיל עם טיפים איך ליצור מערכת יחסים בין דבש לבין הדמויות בקבוצה קודם כל אפשר בגישה של ואנור או עולמות פראים, פשוט להגיד שיש ידע, ידע מוקדם. וואלה, אתם רואים בצד את ברטנור, ברטנור, הברד הידוע. Uh, הדמות שלך, וולץ', כבר מכירה אותו, ספר לנו מאיפה. כן, מגניב. ספר לנו, זה, uh, מה הייתה הכותרת של ההרפתקה שעשיתם ביחד? <laughs> נכון, בעולמות פראים ככה נכון? כן. מה מאחורה של הספר שמתאר את ההרפתקה הקודמת שלכם? שזה, זו שיטה שאני, מאוד אוהב, בייחוד כי היא מאפשרת לשחקנים להוסיף נפח ואז הם מכניסים את הדברים ש... שמעניינים
0: אותם. כן, הם גם מרגישים יותר בעלות על מערכת היחסים הזאתי, כי הם השתתפו ביצירה שלה. עוד דבר זה מטרות משותפות או מנוגדות,
1: כי אם יש לכם מטרה משותפת, לכם ולדמות כלשהי, זה כבר מכתיב הרבה מהדינמיקה של מערכת היחסים שלכם. אם יש לכם מטרות מנוגדות זה עוד פעם מכתיב הרבה מהדינמיקה עכשיו זה לא חובה יכול מאוד להיות שהפרטי שלכם רוצה להשיג את האוצר של הדרקון הלבן בשבילכם ושהפרטי השנייה רוצה להשיג את האוצר של הדרקון הלבן בשביל תהילתו של המלך אוסגוד וזה בסדר <אח> זה לא בהכרח אומר שאתם אויבים אתם מתחרים זה יכול להיות אפילו מעניין זה יכול להיות נהדר לשבת במזוואה ולשמוע את הפלדים שלהם, אור נורא מעצבן הזה אומר, תשמעו, אבא שלי היה שד, אימא שלי הייתה שדה, ואני מוכן שיחתכו לי את השד שיש לי בין הרגעה, מפני שאני אתן לקבוצה שההרפתקנים היו הולכים כמותכם להצליח יותר מקבוצה שלנו. ונורא חסר לי שהרבה פעמים ב... בדינמיקה בין הפארטי לבין דמויות או פארטיות אחרות או וואטאבר, דברים שקיימים בעולם, לא יכול להיות פרנדלי בנטר, זה תמיד מאבקים ותמיד מישהו צריך לנצח ומישהו מת וכו', אני חושב שתחרותיות כזאת של מטרות מנוגדות או מטרות שמתנגשות בלי להפוך להיות קרב שפותר את העניין, הן הרבה יותר מעניינות. ת, תחשבו על זה נהדר, זה אחר כך כשאחת מהקבוצות באמת חוזרת והמפסידה צריכה לקנות לה בירות. כן. <laughs> או כשאחת מהן חוזרת ואתם ניצחתם ואיזה יופי ותראו איזה מוצלחים ואז הקבוצה השנייה חוזרת ושתיים מהדמויות שלהם מתות איזה משקל ונופח זה נותן פתאום למה שהתרחש ואני רוצה לקנח עם הדבר שהוא הכי חשוב במערכות יחסים מבחינתי שבלעדיו כל שאר הדברים הם באמת הם, הם יהיו, אתה יודע, ציורים בלי צבע וזה בחירות רגשיות חזקות Strong Emotional choices <אח> <אח> אני גיליתי שעובד הכי טוב אם כשמשהו קורה אתם מחליטים על תגובה רגשית חזקה של הדמות שלכם יש מלא דברים שאפשר לפיהם לקבוע את הדברים האלה ואם אין תחליטו עליהם עכשיו זה מה שנותן אופי לדמות אם עכשיו העליבו את המורשת של הדמות שלכם אל תהיו אדישים אתם יכולים להיות הכי מעוצבנים בעולם אתם יכולים להיות הכי לא מעוצבנים בעולם להגיב בקור רוח מוחלט אבל תגיבו, תגובות רגשיות זה מה שיוצר מערכות יחסים כי אתה רואה למי יש תגובה רגשית דומה לשלך, למי יש תגובה רגשית הפוכה משלך לאותו דבר וככה, ככה בעולם האמיתי דברים מתהווים אז פעם באה שקורה משהו דרמטי בקמפיין שלכם, בסשן שלכם, במשחק שלכם הדבר הראשון שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה איך בסטר אבר סקיל מהאבר סקילים של מגנימר היה מרגיש yeah, לגבי זה. זה, כן, ואז תיקחו את הרעיון הזה ותחליפו את בסטר אבר סקיל מהאבר סקילים של מגנימה בדמות שלכם, <laughs> איך הדמות שלי הייתה מגיבה לזה, <laughs> ואם הסולם של בין מינוס עשר לעשר, שעשר זה שיא השמחה האפשרית ומינוס עשר <laughs> זה שיא העצב והנוראות האפשרית, אתם חייבים לצאת מהתחום הזה של בין שש למינוס שש, אתם צריכים להיות או מאוד גבוה או מאוד נמוך, לפחות לגבי דברים מסוימים כי אם אין לכם תגובה רגשית לדברים, א' כל, לכם אין הכירות מספיק טובה עם הדמות שלכם, למנחה שלכם אין מושג איך ללחוץ על כפתורים שירגשו או יציבו או משהו את הדמות שלכם, והמשחק שלכם יהיה פחות מעניין. בסדר גמור, אה, אורי, זה היה מקיף.
0: ואם זה לא, זה לא מקיף אתה לא מקבל פלוס 2 על איגוף. אם כך, אה, אני חושב שהדבר שהנחה אותך בהגדרה הזאת בהתחלה זה באמת היה מין אה, תקציר הנקודות שלך, ואז עברת לדבר על איך שאתה אוהב לאתגר את עצמך. אני רוצה להציג גישה אחרת, מאוד דומה בין מקומות פוסלמים לשלך, אבל המנגנון שלי בנוי קצת שונה, בגלל שאני מאוד מאוד עצלן, ואני מנסה <laughs> כמה שפחות לאתגר את עצמי, כמה שפחות לעבוד, ולכן המנגנון שלי הוא סדרה של אם אז. כאשר רק אם חייבים, אז עושים. והסדר הפעולות שבו אני פועל הוא פחות או יותר ככה. דבר ראשון, כל דמות שהשחקנים יש להם איזושהי אינטראקציה איתה, לא חשוב כמה שולית, אני דבר ראשון מבליט משהו אחד לגביו, פיזית, משהו שעושה אותו מישהו, מייחד אותו. זה יכול להיות אפילו לפעמים העובדה שהוא לחלוטין ממוצע ויכול להיעלם בקהל, אני אציין את זה, כי זה גם כן משהו לגביו. לפני שמתחילים שיחה, אני תמיד עוצר שנייה את השחקנים שלי ואומר להם, הוא נראה ככה, יש לו איזשהו משהו ככה, הוא פונה להסתכל עליכם בתנועה מוזרה, כאילו יד ימין שלו הייתה שבורה פעם והיא התאכתה לא טוב, משהו כלשהו שיגרום לו להיות כבר בשלב הזה מיוחד. זה בגלל שמשרת את העולם, זאת אומרת זה משרת את התחושה שאנחנו בעולם אמיתי וזה נותן אימרסיה uh, יותר רצינית, השתקעות בתוך המשחק כי אנחנו מאמינים שזה מישהו. אם באמת מדברים איתו, מביאים אותו לאיזשהו מקום של חשיבות מינימלית, אז אני אוסיף לו גם שם וסגנון דיבור או התנהגות. השם בדרך כלל, למרבה הצער, אני לא עוקב אחרי העצה שלי ולא רושם רשימת שמות כמו שצריך, אז אני פשוט פונה לשחקנים ושואל אותם באותו רגע, אבל אל תעשו כמוני, תעשו כמו העצה שלי. שזה, שתהיה לכם רשימה של איזה עשרה או עשרים שמות, אה, אידיאלית כאלה שמתאימים לאזור ולסביבה. למשל בווהאמר, כן יש לי רשימה של שמות, בגלל שאני לא יכול לשלוף משום מקום שם שהוא מאוד גרמני. דווקא. אז, mm. ו- וזה מאוד חשוב לי בוורהמר, כמו שמעתי מקודם, שזה ירגיש חלק מהעולם, ובמקרה הזה שמות הם ממש חלק מהעולם. אז כן יש לי שם רשימה של שמות, את זה באמת טרחתי לעשות.
1: אגב, אני, אני רוצה פה לתת uh, מילת אזהרה, שאני נתקלתי בה כבר, כאילו, תקוע בזה. בקמפיין הנוכחי שלי, לפיות, יש ניימינג uh, סקי מאוד ברור. פיות mm. ממישור החורף. כל השמות שלהם הן באיטלקית והמשמעות שלהם הן מילים שונות של קור וכל הפיות ממישור הקיץ השמות שלהם בצרפתית ומילים שהמשמעות שלהם זה פריחה או חום או דברים כאלה עכשיו שזה נורא פשוט כשיש לך את הגבירה פלורה מחצר הקיץ ואת הלורדס קארצ'ה שזה קרח או כפור באיטלקית זה פחות קל כשאתה צריך עוד שמות <laughs> כל שם שהוא אחרי הראשון, אתה אומר. זה <laughs> היה, <laughs> הייתה לי רשימה של שש שמות כאלה, שש שמות כאלה, אבל uh, בפעם הראשונה שמישהו בא עם פמליה, זה גומר לך אותך.
0: תכלס. <laughs> <laughs> סבבה, אחרי השם, שחשוב לי שיהיה בגלל שברגע שהם יתחילו לדבר איתו, אז... Um, טוב, כנראה שיש לו איזשהו מקום בעלילה עכשיו, uh, אז צריך להיות לו שם, אני גם נותן לו איזשהו סגנון דיבור או התנהגות. Uh, שוב פעם, זה משקף משהו שאתה אמרת, אורי, מקודם. משהו שיבליט אותו um, בדרך בלתי נשכחת, מקודם תיארתי משהו פיזי לגביו, עכשיו אני רוצה משהו, לא יכול להגיד מנטלי, אבל חברתי לגביו אולי, הוא, um, הוא מדבר עם כל שכזה, או משהו שכזה, או שבסגנון הדיבור שלו הוא טורח um, תמיד להתחיל ב"סליחה, אבל לדעתי..." whatever, משהו יהיה שונה. עד כאן זה בדרך כלל מספיק, זאת אומרת... אני מגיע לשלב שבו אנשים בחנויות, רוזנים שוליים, החבר בכרכרה שיושב לידך או דברים כאלה, זה בדרך כלל מספיק. אבל אז אם קורה איזשהו משהו, והשחקנים מחליטים שהם הופכים להיות חשובים להרפתקה, או אז צריך לעבור לשלב הבא, שבו דברים מתחילים להיות יותר מורכבים. אני רוצה להזכיר שאני נוהג להריץ בדרך כלל הרפתקאות מוכנות זאת אומרת, יש לי כבר רשימה של דוושים שהם בהכרח חשובים להרפתקה ויש לי עבורם מאפיינים ומטרות וכל מה שאתם לא רוצים מה שקורה כאן זה מה קורה כשדווש לא מתוכנן על ידי ההרפתקה הופך לחשוב ולכן אני מציין את העניין של מתי שהשחקנים הופכים אותו לחשוב לפעמים הם עושים את זה בלי לשים לב לפעמים הם עושים את זה באופן מאוד מוצהר זה לא חשוב אם לשחקן כלשהו מביע מינימום אכפתיות לגבי הדמות הזאתי, היא הפכה לחשובה, וחייבים להכניס אותה מעכשיו והלאה. זה משרת את העלילה, ומעל הכל, כל פעם שאני ניגש לכל אחת מהשאלות האלה, בעצם אני שואל, האם זה משרת את העלילה? אז מה שישרת את העלילה כאן, זה להוסיף לו משהו שממנו בורח, משהו שלב הוא רץ, מה שאמרת מקודם. ו... מאפיין כלשהו שמבוסס על הארכטיפ, שזה שוב פעם משהו שאמרת מקודם, אמרת שאתה אה, לוקח משהו ברור לגבי הארכטיפ שלו, הפלדין שמקלל, אבל אני לא חושב שחייבים לעשות סאבוורז'ן, אפשר גם להדגיש, או שאפשר גם אה, להעלים אותו, למשל אפשר להגיד, הפלאדין הזה, יש לו אה, שריון אור. שריון אור במקום שריון לוחות מלא זה מאוד לא שגרתי לפלאדין זה סאבוורז'ן זה לסתור את הציפיות אבל אפשר גם להגיד אין לו שריון אני לא יודע אם זה סותר את הציפיות כמו שאולי הוא פשוט כרגע אין לו שריון ואחר כך יכול להיות שיהיה לו כרגע הוא נח או וואט או שאפשר ללכת לכיוון של יש לו שריון והוא ממורק ומדהים ואדיר ובעיטורים שזה הולך לחלוטין עם הארכתית ודוחף אותו למוקצנות
1: שיש משהו נהדר שנקרא איפיון על ידי חוסר <אח> לציין <אח> את ההיעדר של משהו כפריט מאוד מאוד רב משמעות ואתה יכול ב- באמת בחצי מילה במשפט התיאורי הזה של הפלדים בלי השריון <אח> <אח> להגיד משהו שכבר יגרום לשחקנים להיות סקרנים <אח> בלי שהם ידעו את זה משפט כמו הפלדים מתקרב אליכם הוא כרגע ללא השריון שלו זה כבר גורם להם לחשוב רגע כרגע זה, זה גורם לך על איזושהי תהיה כי ברור זה מציין מראש שברור שצריך להיות בה. מתקרב אליכם
0: החרב שלו בבירור לא שם
1: רגע איפה החרב
0: שלו? <laughs> <laughs> זה נכון אני משתמש בזה הרבה מאוד כן מה שאתה אומר זה, זה בתכלס כבר גם הצעד האחרון שלה, של השלב הזה מבחינתי להשאיר, להשאיר סימן שאלה שזה גם כן משהו שאתה ציינת מקודם. זה, בדרך כלל זה האופן שהוא גם מתחבר אצלי לחיבור לרקע של הדמויות או של העולם. זאת אומרת כשאני הופך אותו למגנימרי לצורך העניין ומגדיר כן יש לו מבטא מגנימרי שאגב לי אין שום בעיה לעשות את זה אפילו אחרי שהם דיברו איתו כבר רבע שעה. זאת אומרת אחרי שעברנו את שני השלבים הראשונים ובהם לא ציינתי שיש להם אין לי שום בעיה להגיד, בשלב הזה, כשהחלטתי שהוא חשוב, ויש לו מבטא מגנימרי. ותמיד היה לו. ואני מכניס את זה באופן אגבי לגמרי לשיחה. כדי שהשחקנים לא, לא יודע מה, ייקחו את זה בהפתעה גמורה. זה פשוט ברור מאליו, זה שם, זה כזה. אם התחלנו לדבר עליו יותר, אז תדעו לכם שהמבטא שלו הוא מגנימרי. אפשר גם להכניס
1: את זה באופן הרבה יותר חלק לשיחה. בשלב הזה הוא קצת מתבלבל במילים שלו. כי הוא משתמש בסלנג מגנימרי, למרות שעד עכשיו הוא דיבר בלשון סחר ברורה, זה לא מפתיע אופן המבטא שלו עד עכשיו היה
0: כבד גם ככה. זה בדיוק האופן הנכון לעשות את זה, אני מסכים. וזה המקום שבו אני, אני לא יודע אם בדרך כלל, אבל לעיתים קרובות אני מוצא את עצמי, מכניס את המסתורין כאן, במקום שבו זה מתחבר או לדמויות או לעולם. רקע של דמויות בדרך כלל, ורקע של דמויות זה להרחיב, דיברנו על זה בעבר, אני לא מתכוון רק לספציפית זה סבא שלך, <laughs> <laughs> אני מתכוון <laughs> um, זה מגיע ממגנימר, גם אתה מגיע ממגנימר, זהו, זה מספיק, אני לא צריך יותר מזה בשביל להגיד זה מתחבר לרקע של דמויות. זה מתחבר לרקע של אחד הדמויות ולכן לאחד השחקנים אכפת מזה, זה מה שמבחינתי מהותי כאן. <laughs> לגבי ר... לחבר לרקע של העולם, זה אני בעצם מתכוון כל השאר, זאת אומרת אם הוא מגיע מנבר ווינטר ואתם בחיים לא הייתם בנבר ווינטר אבל שמעתם מלא על נבר ווינטר אז אני מחבר אותו לעולם, אני מחבר אותו למקום שאליו הם עשויים להגיע וזה בראש שלהם, הם כבר ידעים על נבר ווינטר, בראש שלהם זה מתחבר עם ככה שוב פעם להתמצקות שלו כחלק מהיקום ונותן להם פרט נוסף על נבר ווינטר ש... בגדול, בהרבה מהמשחקים, לא הייתי מציין מלכתחילה את נבווינטר אלמלא הם היו אמורים היו להגיע לשם מתישהו בעתיד, או צפויים להגיע לשם. אז זה טוב שהאיש הזה באיזשהו מקום הוא רמז מטרים לכל נבווינטר. עוד חלק בפאזל של נבווינטר. אני מציע
1: למנחים פשוט שיהיה רשימה של מקומות חשובים בעולם המערכה שלכם, ופשוט כל פעם שפוגשים דבש חדש הוא מהמקום הבא ברשימה.
0: השלב האחרון? מבחינתי, אחרי שעשיתי את כל זה, הוא לתכנן מקום להמשך. עכשיו, אם דמות הגיעה למצב שבו היא חשובה, כלומר הגיעה לשלב השלישי, אז אין לי כמעט ספק שאני אאלץ לתכנן למקום מקום להמשך. אני בדרך כלל מגיע למסקנה של מה ההמשך הזה, תוך כדי השיחה איתה, או לקראת המשך המפגש שבו אנחנו משחקים, אולי אפילו רק אחריו אני אחשוב על זה יותר לעומק, ואני אגיע למסקנה. כל מה שאמרתי שכת... עד עכשיו דרך אגב אני כותב וזה בערך מהדברים היחידים שבכלל אני כותב אם נפגלים בדבש חדש אני כותב מייד את השם שלו אני מציין את הדברים שבולטים לגביו ואז אני מציין מה אנחנו יודעים לגביו ומה יכול להיות עוד רלוונטי לגביו להמשך אני בדרך כלל לא נוהג לכתוב את התכנונים שלי להמשך, שעוד רגע אני ארחיב עליהם, בגלל שהם נוטים להשתנות בהתאם למה שקורה, ולכן זה מאוד חשוב לי. זה גמיש, העתיד נוטה בערפל, אורי, אי אפשר לראות אותו אפילו באמצעות הפורס. <אח> ולכן <אח> כדאי לתכנן, אבל כדאי שלא uh, להתמצק על זה יותר מדי, כי אנחנו רוצים שזה משחק תפקידים, אנחנו רוצים לגלות מה קורה, אנחנו לא, לא כך רוצים להנחית מה קורה. אז... איך מתכנים להמשך? אני מט... בגדול רואה שני כיוונים לתכנון, לטווח הקצר ולטווח הארוך, ואני רואה שלוש אפשריות, לחזור, למות או להתפוגג. <laughs> זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה יכול לקרות בטווח הקצר או בטווח הארוך. למשל, ייתכן שיש לי דמות של גובלין, בוא נקרא לו נסק, שהחבורה תפסה אותו בסשן הראשון, שזה בדיוק מה שקרה בפנדלבר, שאתם יכולים להקשיב ולראות את זה קורה בפעולה. לא תכננתי שזה יקרה, לא חשבתי שהם ישאירו אותו בחיים, לא העליתי בדעתי שהם ירצו להשתמש בתור מדריך שייקח אותם לתוך המבוך עצמו של הגובלינים. <gul-> אבל כל זה קרה בכל זאת, מה שהביא אותו לכך שהוא דבש חשוב. ומאחר והם ממש לקחו אותו איתם, לא הייתה לי שום דבר לחשוב על מה אני עושה איתו להמשך. לטווח הקצר, כל עוד הם בתוך המבוך, אמרתי לעצמי, הוא ישרת בסוג של ברקע שכזה, הוא, הוא קצת התפוגג זאת אומרת, הוא לא היה חשוב, הוא רק הגיב. כי רציתי שהם יתעסקו עם המבוך, לא איתו. רציתי שיהיה להם את הכיף של המבוך שמתוכנן כבר וכל זה, והוא היה שם בשביל, אני יודע, כשיוצא להם אחד טבעי, אז נסק בעצם הוא זה שצבח משהו ולכן הם נפלו או משהו כזה. נחמד, מחולל אירועים אקראי כזה. הוא תירוץ לאירועים, אני חושב. הוא, הוא לא כל עשה בעצמו שום דבר משמעותי, מלבד כשהם פנו אליו, שמבחינתי זה אותו דבר כמו להתפוגג לרקע, כי זה לא דורש ממני שום דבר. אני צריך לעשות מעט מאוד לגביו. לטווח הארוך החלטתי שהוא יחזור. זאת אומרת, הוא יהיה דמות שחוזרת, והוא אכן חזר, ואני מתכנן שיחזור שוב פעם בהמשך. כי הוא לא מת שם, והם לא הרגו אותו גם בפעם השנייה שהם מצאו אותו, וכבר תכננתי לשים אותו במקום שלישי. ואז השחקנים הגיעו לשם והם לא מצאו אותו כי הם לא נכנסו לחדר היחיד שבו הוא היה והכל התכנון הלך. לא משנה, <מח> הוא עדיין יחזור בגלל שהוא מאוד מצא חן בעיניהם. וזה מעולה, איזה יופי. זו דמות שהשחקנים אוהבים, בוודאי שהיא תחזור. אבל הוא גובלין, הוא נבל כזה. אז הוא בא והולך. הוא לא... לא... הוא לא יסתובב איתם בעיר עכשיו, הוא לא מצטרף לחבורה. הם הגיבורים, הוא לא יכול להיות גיבור. אז הוא יופיע שוב פה פשוט בהמשך. זה יהיה <מגניב, אגב> זה משהו שסיגלתי äh, גם במערכה של ווהאמר äh, ששם שוב פעם יש דמות שנורא מצא חן בעיני השחקנים גמד טרול סלייר שמדבר ככה כל הזמן <אז> והוא מגניב כי הוא עושה צרות והוא עושה בלאגנים וזה כיף אבל אני לא רוצה אותו שם כל הזמן אז הוא מבחינתי גם בטווח הארוך וגם בטווח הקצר תמיד מתפוגג וחוזר הוא תמיד שם רק כשאני צריך אותו לסשן אולי, ואז הולך, ומבחינתי הוא יכול ללכת פשוט בכך שאני אומר, כן, הוא השתכר ונפל מהעגלה ולא ראיתם אותו חודש אחר כך. כי, כי זה הגיוני בדמות כל כך מוגזמת. אז השחקנים מקבלים את זה גם. מה לגבי למות? כי זה חשוב. למות לטווח קצר זה כדי להשיג אה, רווח דרמטי מיידי. למשל, אתם הכרתם אה, שלושה בריונים בעיר, אתם הצלחתם להכניע את הבריונים האלה, אתם מכירים את השמות של כולם עכשיו, כי דיברתם איתם, ולכן עברתם את השלב הראשון והשני, אז בהכרח יש לכולם שמות, ואתם אפילו פוגשים אותם שוב פעם לקראת המפגש, כשיש איזשהו קטע דרמטי, עם מפגש עם אנשי המשמר של העיר, שהם כולם מנוולים דרך אגב, ואיך אני מראה שהם מנוולים? אחד מהאנשים מת, אחד מהשלושה בריונים מת. זאת אומרת, למדתם להכיר אותו, למדתם לעשות אותו, הנה, הרשו לי בבקשה עכשיו כעת טובת הדרמה של כולנו, ולהרוג אותו, כדי שתרגישו וואי איזה חארות של אנשים הם. <קש> לטווח הארוך, זה להגיד, הנה המנהיג של הבריונים. אנשים שהם לא מאוד חשובים אה, להרפתקה, אה, כנראה שאין להם טעם לשמור אותם למות לטווח הארוך, אבל מישהו שנעשה חשוב מאוד, יש טעם. המנהיג של הביונים, שאחד מהחברים בחבורה שלנו החליט שהוא רוצה שזה יהיה המנטו שלו וילמד אותו דברים. ו- ו- ויש לו לא רק שם ואופי וכל מה שאתם רוצים, יש לו גם בבירור משהו שהוא בורח, יש בבירור, הוא עוזר להם מהצד וכל הדברים וזה, ואז מגיע הנסיך הנבל, ואז הנסיך הנבל הורג אותו. זה לקח חודש משחק עד שהגענו לשם. אבל אני מהיום שהם פגשו את הבחור הזה, כבר אמרתי לעצמי, איש הזה צריך למות בטווח הארוך <laughs> בגלל שלשחקנים אכפת ממנו. <laughs> כי אני אומר, יש רק שלוש אפשרויות בסופו של דבר שאני רואה. לחזור, למות או להתפוגג. בוודאי שזה לא יכול להיות לעמוד במרכז המסך בגלל ששם השחקנים עומדים. אז השאלה היא רק איפה הדמות זאת עומדת לעומתם ואיך היא משרתת את הסיפור בד... בצד הטוב ביותר, בטווח הקצר, בטווח הארוך. זהו, זה בגדול המנגנון ערן ליצירת דבש פין רגע, והוא רשום, אני ארשום אותו באופן הכי מדוקדק שאני יכול בהערות של הפרק הזה. כל כך עצוב. למה? כי הוא מת?
1: כי סטטיסטית רובה.
0: אתה יודע, יום או שהם יחזרו כדי למות, או שהם יתפוגגו כי הם מתו. זאת אגב אחת הסיבות שמאוד קל לי להציג דמויות חדשות די מהר, כי... זה, זה נותן לך יותר קנונפודר שימות אחר כך. <laughs> למשל, עכשיו בחבורה של הווארהמר שלי, כל אחד מהשחקנים קיבל שוליה. גם כדי לתת להם את התחושה שהם גיבורים גדולים, כי אנחנו בשלב מאוד מתקדם, וגם זה בעצם מן עלייה בדרגה לדוושים שהם כבר הכירו מקודם. כמובן שמשהו ייאלץ לקרות לאחד מהם באיזשהו שלב, בקרוב. יאה. Yeah. אין <laughs> מה לעשות. אולי זה משהו טוב. אה
1: בום. לא בעולם של וורומר לא. אני בטוח שיש עכשיו הרבה מעצינים שמחשבים לנו ואומרים לעצמם כן זה כל הדברים שאמרתם נורא נחמדים אבל איך בזה זוכרים את כל זה? <laughs> אז אתם יודעים או שתרשמו או שתרמו אני נניח מרמה <laughs> אני הרבה פעמים <laughs> כשאני מציג דמות חדשה אני מחליט על איזושהי דמות מסדרת טלוויזיה ואני מבסס את הדמות הזאת בגדול על הדמות הזאת כן, כן. כן, זה פשוט. הלורד הסקארט שלו, למשל, שהזכרתי קודם ב- בחצי מילה, לי זה קל כי אני גם עכשיו מתעד את הקמפיינים עם, עם דמויות ועם סיכומי סשנים וכדומה, אז פשוט חשבתי שהוא יהיה מבחינה פיזית, היה לו מאפיינים פיזיים נורא ברורים של איש עסקים כזה, והחלטתי שהוא יהיה ג'ייק דונגי למי שרואה את פרטי רוק. כן. אלק בולדווין הוא השחקן. זה התמונה שיש לי בראש. שלא בתוך uh, חליפה עם סעיף לבן מאוד, וכל פעם שאני צריך לתאר אותו אני אף פעם לא אתבלבל כי אני יודע בדיוק מי זה. יש לי תמונה מנטלית מאוד ברורה בזכות הסדרה. אז זה,
0: זה צ'יפ מאוד נחמד. זה באיזשהו מקום אותו דבר כמו להתבסס על ארכטיפ ששנינו אמרנו. הארכטיפ הספציפי הזה הוא דמות מסדרת טלוויזיה מספיק מוכרת זה כמו ארכטיפ פנטזיה זה מקועקע לך בתוך המוח ואתה יכול לחזור לזה במהירות. Uh, עכשיו אני עושה את זה רק עם עם התיאורים הפיזיים ככה
1: שהשחקנים שלי לא יכולים uh, יותר מזה אני גונב דמויות בשלמותם רק מסתרות אנין מנידחות שאני בטוח שהשחקנים שלי לעולם 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 לא יראו לא משנה מה אז נניח <laughs> יש לי כנסייה שלמה בעיר שמבוססת על הכנסייה מבלק לגון ובאופן כזה לי ברור לחלוטין שהם ארגון פשע סודי ובדיוק מי ומה למרות ש... טוב זה כבר ממש רמאות לקחת uh, אתה יודע, מבנה שלם היררכי מסדרה ופשוט להכניס את זה לקמפיין שלך אבל הייתי
0: צריך כנסייה להם היה אחת נוחה אז לקחתי בסדר גמור אה, נראה שכאן זה הזמן לסכם תודה לך מאוד יהלי גוטמן על השאלה הזאתי אני מאוד שמח שעשינו את הפרק הזה כי אני חושב שזה אה, שירות עצום לי כי עכשיו אני יודע איך לעשות את זה כי נאלצנו לשבת ולכתוב את זה לעצמנו באופן מסודר
1: כן, זה מדהים כמה הרבה דברים אתה עושה עקב שנים של ניסיון, ובלי לחשוב על זה, ורק מתישהו כן, כן. שאתה פתאום יושב וחושב על זה,
0: יש לך תובנות ואתה יכול גם לשפר את התהליך שאתה בעצמך עושה. אם כך אורי, אני חושב שהגיע הזמן לעבור מעט לגמדים חופרים.
1: לגמדים חופרים!
0: ספר לי אורי, ספר לי, מה קורה כרגע בחייך שהוא מדהים, והמאזינים שלנו חייבים לדעת עליו? וואו, תשמע. התחלתי לשמוע אודיובוק
1: חדש עם אפס ידיעה מוקדמת אפס מישהו אמר לי אני אפילו לא זוכר מי אורי תשמע את John Dies at the End עכשיו התחלתי לשמוע לספר יש פתיחה מדהימה הפסקת פתיחה שלו זה פסקת הפתיחה המוצלחת ביותר שנתקלתי בה מזה עשרות שנים ועם זאת משהו אחר מדהים אותי בספר הזה אני לא ממליץ עליו לכולם, יש בו אלימות גרפית נוראית, יש בו פחדים אקזיסטנציאליים נוראיים, יש בו המון דברים נוראיים, אבל מה שמדהים אותי, ועוד לא סיימתי אז אני באמת לא יכול לדעת אם אני ממליץ עליו או לא, מה שאני כן יכול להגיד עליו בוודאות, הוא שככה תמיד חששתי שצריך להיראות קמפיין של Unnomenarmism. <laughs> אתה מתחיל בהווה ומסיים הכי מוזר ונוראי שאתה יכול לחשוב, כשלכל אורך הדרך דברים נוראים קורים לכולם כל הזמן, ותפיסת המציאות שלך ושל הדמויות נדפקת לגמרי. אז אני לא יודע עוד לאן המסע הזה שאני נמצא בו בספר לוקח אותי, אבל אני יכול להגיד שנורא נהנה מהחוויה המטלטלת של לעבור אותו.
0: אני יודע על ג'ון Dyes at the End אך ורק מעמוד הTV שלו? שם קראתי עליו נמרצות כי זה שם מאוד euh, אבוקטיבי ואחר כך ראיתי את הסרט אני חושב שזה סרט ישר טלוויזיה אני לא בטוח בכל מקרה הוא די גרוע אז אל תראו את הסרט. אורי כשתסיים תגיד לנו אם אנחנו צריכים לקרוא את הספר.
1: תשמע אני חושב שכבר עכשיו כולם צריכים לקרוא את הפסקה הראשונה שלו אם, אם זה מושך אתכם
0: שאר הספר גם יהיה לכם כיף. בסדר גמור, אני בינתיים שיחקתי ממש השבוע במשחק תפקידים של סטארטרק, שעוד לא יצא, וצרפו לצאת רק בקיץ 2017. בלעדי לגמדים! ואני כולי תודה למאזיננו יהודה כלפון, מהפודקאסט המפורסם שורפי משחקים גם, כן? הפודקאסט לגיימר העצלן. שחובב מאוד גדול של מודיפיוס, החברה שמאחורי סטארטרק, והזמין אותי דרך פייסבוק לאירוע פייסבוק שלהם שמתרחש כאן בלונדון. יהודה עצמו לא יכול להגיע כי הוא לא כאן בלונדון, אבל הוא אמר, אה, אולי תרצה, ואני מאוד רציתי. אני לא ידעתי שהם עושים את זה, וכנראה גם מעט מאוד אנשים אחרים, כי הגיעו רק איזה עשרה איש. אבל מסתבר שמודיפיוס עושים פלייטסט פומבי לגרסות האלפא של המשחקים שלהם, פה בלונדון, אז הלכתי ביום שלישי עם אשתי דאסי. עכשיו, חתמתי על חוזה נון דיסקלול של אגרימנט, כך שאני לא יכול לספר ספציפית על פרטים, כמובן, זה רק האלפא, וזה פלייטסט ראשוני, וישנה שזה יוצא. אבל, אני כן יכול להגיד את החוויה הכללית שלי. ובסך הכל, נהנינו שנינו, וזה הרגיש כמו סטארטרק. אני לא לחלוטין בטוח שמלכתחילה הייתי הולך עם המכניקה הבסיסית שבה משתמשים, שיטת ה-2D20, שבה משתמשים גם בקונן, ובמיוטנד קוניקלס, ובאינפיניטי, ופחות או יותר בכל המשחקים של אה, מודיפיוס, שאגב מאוד מזכירה בכל מיני מובנים בסופו של דבר, למרות שלא על פניו, את אג' אוף דה אמפייר, בגלל שג'יי ליטל תכנן את שתיהן. בקצרה, היה כיף, ואני אולי אחזור לשם בעתיד, ואז נשחק עוד סטארטרק. זהו, אני חושב, אורי, שנעבור ממש בקצרה לחדשות ועדכונים?
1: חדשות ועדכונים! ממש בקצרה!
0: אין. אין חדשות ועדכונים. אין שום דבר, אני לא יודע, אני לא מצאתי שום
1: דבר השבוע שראו לי. יש דבר שבוע אחד תחשו. ששווה לחדש ולעדכן, וזה לומר תודה לתומך החדש שלנו
0: במימונה שלנו, ש- שקד נבנה. תודה לך. נכון מאוד, שטרח ושלחנו מייל אחרי שהוא לא הצליח להתחבר בגלל כל מיני עניינים במערכת של מימונה ושלחנו מייל ואמר היי hey, אני רוצה להתחבר וגם הוסיף במייל באמת פסקה מאוד נחמדה מאוד מחממת לב על איך הוא אוהב את הפודקאסט ולמה הוא רוצה להפוך למימונאי ל- ל- שלנו והיה כיף מאוד גדול לקרוא את זה. אכן. וזה הכל לדעתי. תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה רבה לך אורי שהאזנת אתה. אני מאזין עדיין. הוא מעולה, אז נראה לי שהגיע הזמן לעצור כאן, כדי שלא תשמע עוד דבר בחייך יותר. ו... אנחנו ניפגש מן הסתם, כרגיל, כהרגלנו בשבוע הבא. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח. וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, בדוורבס.אורק.יל, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il. על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה לדוורבס.אורק.il/support